0: 欢迎收听《留学大小事》，今天是 William 的会客室。在上一集呢，很开心能够跟 s h e l e y 一起讨论到在美国医学院相关的申请以及这条路上的困难。那我们这一集呢，要更多的来分享一下要申请 Residency、呃、就是住院医师。然后再从住院医师到这个 attending physician 的过程，那、哦、我相信在听 podcast 的节目，的听众呢，可能也有想要念医科，或者是本身就是医师的，在路上嗯艰辛了。那我们算。念完了这个学位哦，我们可能已经拿到 M D， 但后面的是我们要怎么样去 match 这个 residency， 其实相当的不容易。请雪里来跟我们分享一下你在找 match 的这个过程，这个 process 是什
1: 么 ？Hello， 我是雪里。我们就是从进了医学院之后。你就开始四年的，我刚刚讲过，前两年是 preclinical year， 然后两年在医院 rotate， 大概在第三年级、第三、第四年级的时候，你大概就已经知道说，哦，你之后想要申请什么科，然后那个时候你也考过了你的第一部分的医学执照考试，我们叫做 USMLE Step 1， n 会有给你一个成绩，那你大概就知道说，哦，你的成绩大概可以申请哪一个科，比如说在美国。耳、呃、鼻喉科、眼科这些就是成绩需要很高很高的。那假设其他的科，比如说像是小儿科、内科、加一科这些，它可能成绩就比较不需要那么高。然后你就大概可以知道说，你可以进哪些 program， 你可以申请哪些科。在第四年的时候，你就开始投你的 application。<音>那一样跟申请大学、申请 matric 一样，要看的 letter of recommendation、你的 personal statement、你的成绩，然后你的这些 score，、mm -hmm. 对你这些 standardized test 的 score。Mm -hmm. 然后那个时候，他如果喜欢你，他就会丢给你 interview。那你就要去飞过去 interview。当然， COVID 的时候，因为 t r o u b l e 不方便，所以很多 interview 改成 on Zoom，、um, virtual。嗯，对对对，改成 virtual。其实不好的就是说，比较难认识到你，那你也比较难认识那个 program， 因为其实在这个。申请 residency 的过程，你你去 visit， 你也知道说这个 program 大概是怎么样，他们会给你一个 tour 这样子。因为之后住院医师你是三年以上的时间都会待在几乎住在那个医院，所以你也想要知道环境怎么样，那个附近的地区怎么样。嗯、你投了之后呢，他会在三月的时候，三月我们叫做有一个 match day， 就是这个第四年医学生很期待的一天。呃，如果你上 Google 啊，你上 Instagram 什么，你就会看到这是一个对医学生来说是一个很大的 celebration 的一天。他会在 Match Day 的前一个礼拜，他会告诉你你有没有被 Match 上，但他不会告诉你去哪里，他就只会告诉你你有没有被 Match 上。那有些没 Match 上的人，那个周可能就会比较紧张。那有些 program 就会跟他说，哦，我还有空位，那那一周你们就要去 figure out 说。你要不要去 match 这个 program？ 但是如果你已经知道你被 match 上什么的话，你就期待这个 match day。match day 的时候，它就会告诉你说。你 match 到哪一个地方？嗯、因为申请的时候你是 rank 这些 program， 你第一说会想去哪？第二、第三、第四，你有 interview 的医院你都可以 rank。然后 program 同时也会 rank， 说他们想要谁、嗯、rank 出全部，然后之后 match 上那个 match day 那天你们会 find out each other 你们是谁。然后很多人就会在那天做 celebration， 然后同时你会开始计计划说、嗯、哦之后找房子啊，你要去到哪个地方等等。
0: 那很 lucky 是你最后的 match 最后到了加州吗？
1: 对，因为那时候我们我先生工作的关系，加州比较多工作机会，所以那个时候我们就是一直想要回加州。然后那个时候我就有两个，因为我其实小时候就很想当小儿科医生，因为我很喜欢小孩子。那我的成绩刚好也就是小儿科其实需要的成绩不会说像我刚刚说的 E N T 啊，呃眼科那么高，所以那时候我刚好就考到一个 average， 靠偏比较好的成绩对小儿科来说，所以那时候就觉得加州应该有希望，因为加州。都其实是蛮难进的，尤其又是以一个 international medical grad 的角色来申请，然后很很棒的是，就是我们有机会可以回到加州这样子。那不同的
0: 科在做 residency 的时间也不一样嘛，对不对
1: ？对，最短的就是三年，像小儿科、内科、加医科这些，最短的就是三年。那最长的。有，比如说，呃 ，surgery 就是手术的，就是呃，外科，外科这些，嗯、呃，最长的有需要五年，但这只是第一个部分，这只是第一个专科。如果你要走次专科，比如说你要走小儿肠胃、小儿心脏，或者是那些外科的人，他们要想走胸腔外科等等这种次专科，那又更多年了。嗯嗯、对，就不只是他们第一个 residency 的 training， 他们还有 subspecialty 次专科的 fellowship 的 training 这样子。嗯
0: ，以前我在呃念书的时候呢，有认识一位读书啊，他那种候四十多岁吧，他讲说他几年前才做完 residency， 我们就很好奇说、嗯，哎，有需要做那么久的吗？<笑>然后去了解发现他做的很专精，好像就是在做。心脏相关的一些，嗯嗯，对，然后是 concern 之类的，然后他好像有做到超过七年。对那对对对对。我听到我觉就有点吓到，我说啊，你医学院都已经花了七八年的时间才最后成为 M D， 对，然后你做个 residency 又花了七八年，然后现在开始 practice 都已经40岁，对，嗯、对对所以这这条路真的不是像大家想的那么容易，就是说啊，我拿到 M D， 我就是医生了，问开心，我可以去哪里就去哪里。所以在美国去 match 的 residency 其实难度很高，因为每个州。它的规定可能不一样，每一个呃医院它的规定呃 policy 又不一样。那更重要的是，当你在 medical school 的后两年，那你觉得说这两后两年它给你给予了你什么样的帮助，让你可以有这些 match？
1: 后两年主要就是因为在医院 rotate， 那你会认识到一些 attending， 就是这些主治医师，然后人家也会、嗯。看出你的表现，你是怎么样的医学生？你是那种偷懒的，每天都迟到，然后等等。有时候医学生，如果你在你比较有兴趣的科系 rotate 的时候，你就会特别表现的比较好，让人家对你有印象。那之后你申请 interview 的时候，至少希望那个医院的 program 会给你一个机会给他们面试。嗯、对，然后因为你认识到这些主治医生，然后有时候会跟他们做 research， 有时候可以做一些 publication， 有时候也可以。跟他们要一个 letter of recommendation 推荐信这样子，那你就可以 f i l l up 一些 connection， 这样子对你申请上面也比较有多的资源可以申请到比较好的 program。那有的时候，比如说我那时候也认识到一些主治医生，他可能他自己以前是在加州 practice 的。那有的时候，我知道有学姐啊，比如说他真的很想进去加州的 program， 很想要面试。那有的时候，其实这些主治医生他如果愿意帮你的话，他也可以就打通电话。给那边的人、嗯，然后请他们看你的 application， 或者是给你一个 offer interview 的机会，这样子。所以其实这些 connection 在美国来说也是很重要的重
0: 要。嗯，对，不管是什么科系都很重要，尤其是像 computer science 啊，或者什么 data 啊、嗯，就内黑的科系，其实不是在看学校了。如果你今天是在 Bay Area， 哦，旧金山 San Jose 那边，其实已经拿到了很多的优势，再加上只要有一个教授。很看重你，帮你推一把，你就可能进 Google。
1: 有的时候，他可能他以前也在 Google 工作，或者是他有认识人、嗯，那那些找工作的这些 connection 其实也都是很重要的
0: 。对，所以就是这个，不管什么科系、什么领域，在美国 ，connection 这些都是很有帮助的
1: 。对，所以就是你知道，美国有很多的。这种 networking event 就比如说你去什么 conference， 它就会有一个时段，就是有那些 cocktail 啊酒啊，他他他名字就是叫做 networking event。其实我们亚洲人、华人很多时候都会怕怕的，不敢去。可是其实美国人很喜欢去那些 event， 因为他们会带着他们的 resume 去，然后带他们的名片去，然后就是去，然后认识人，然后就是递给他们 resume。我知道很多我的上司、主治医生，他们就是在那种 event 找到工作的。
0: 嗯嗯。对，对啊，这这个其实要好好利用机会。很多学生基本上、啊、所有的大学在一年都会有两次的 career fair。那这个 career fair 是属于比较大型 general 的，但是可能各自的 program 也有办一些 networking。这个时候，学生如果想要找工作，想要留下美国，这个 networking 千万哦不要 home, 不要 skip 掉哦，因为你可能错失了一个 handshake 的机会，你就错失了一家公司。没错、哦，所以这个都不要害怕。对，不要害怕。这个留学生最常遇到的<笑>、呃、这些状况，很多人会说啊，我这个美国那 friendly， 我留不下来。对、哦，其实是留下来的确很困难了、啊，但是有没有相对应付出 effort， 哦，这也很重要，对,对啊。那可不可以跟我们分享一下，就是说在这三年的这个 residency 当中，你觉得有没有很 challenging 的部分？虽然你是有美国的身份，但是。他们做 residency 的跟你一样一起做的的的这些医师，他们也是他们是来自于美国的国家居多呢，还是有很多像是你一样 international 的这样的背景？然后你觉得有没有遇到什么样的困难
1: ？其实。进 residency 有些比较难进的 program， 他有的时候就会在申请的门槛上，他就会说我不想收 IMG， 我不想收 international medical grad， 所以那种 program、嗯、我那时候申请的时候就没有申请了。可是呃，我的 program 他说他会收小部分，所以我就觉得试试看。那你就知道说进到 residency 之后，其实大家都一样，有些人是从 MD score 进来的，有些人是从 DO score 进来的，有些人是比如说。嗯 UCLA 很名校进来的，有些人是 Caribbean s c h o o 进来的。大家进来之后，你就发现说，其实大家都变成在同一个 level 上面。你身旁的主治医师其实也很多，比如说他是 D.O 学校，他是 I.M.G 等等。所以我觉得只要可以进到 residency， 一切都有一点有点像是归零这样子。当然说，嗯，你这个学历还是会跟着你，可是之后你在行医上，你在对病人上，其实我我也 look up to 很多医生，他就是，嗯，可能他是 D.O 或者他是 I.M.G， 可是其实他们是很有。有医德，然后很让我们很敬佩的医生这样子，所以我觉得只要进到 residency， 其实你你就已经是医生了。如果你的目标就只是当医生，那就是你只要可以毕业的话 ，residency，、嗯、那你就是已经可以做医生，你可以做有影响力的医生对。那至于 residency 有多难，这真的是一个很。艰难，我觉得比这些申请学校等等都还要让我 shocking 的，嗯嗯、对，就是 residency 里面，你有，比如说二十八小时 shift， 我们那个时候每个月有两次，就在周末二十八小时的 shift， 然后晚班，然后还有周末也要上班
0: 、嗯，一天
1: 我觉得。他们是规定不能超过八十八十个小时，好像对。然后你其实真的蛮累的，尤其我们我又是有家庭有小孩，这真的对我们来家庭来说是一个蛮大的考验。嗯，对。所以你能想象那些外科医外科他们是五年，然后都是这样的 schedule， 其实他们真的也是很了不起。嗯、然后想到那些内科的医生啊，在 COVID 的时候也真的。很敬佩他们的付出、嗯
0: ，对这个真的是压力很大，因为 residency 就因为他也算是一个工作，因为他有薪水拿嘛，对啊、嗯，但是他做的事情可不是单纯像那种很简单的 shadow， 他也是要做他很多不同的
1: ,對,困難的对，就是。对，就是你就要为这些病人负责了。你不是只，你不再只是一个 med student， 在跟在屁股后面这样子看看看而已。你是，你真的就是要 take care of 这些病人，然后你真的就是要住在医院，然后跟你的 attending 回报说有什么事情，什么等等等这样子。虽然有薪水拿，就是已经很棒了，但是其实你除掉那个 hourly 那个你花的时间，其实是很少之又少，可能到 minimum wage 的钱都不够。但是这就是。你要经过的一个几年的日子，嗯、对。
0: Okay, 那在 COVID 的这期间，你刚好在做 residency， 那你有特别负责什么样的一些照顾吗
1: ？我比较幸运的是，因为我们是小儿科，然后所以那个时候，呃，小孩子的 COVID 比较不会那么严重，所以我我们都有会 care 到小儿科 COVID 的 case， 可是他们严重的很少，是有，就是我们也是有 COVID， 然后。过世或者是要紧急突然去帮他处理插管啊，或者 CPR 这些的，嗯、但是没有像内科这么的大人、嗯、这么的严重。那那个时候就很 pandemic 最严重的时候，其实内科他们自己也应付不过来，他们需要很多人手。那个时候就会有希望我们可以去支援，或者是希望我们的 ICU，、嗯、就是我们的加护病房，可以 take、嗯、一些。大人就比较 take 到三十岁、三十五岁这样子，帮助他们 lift 一些他们的 burden 这样子。对对对,對、嗯，那个时候也是蛮 crazy 的，大家真的都很辛苦
0: 。在那个疫情期间呢、啊，你有感觉就是说，医师的需求量并很大吗？还是其实是比较偏 nurse 这边
1: ，对我觉得可能 nurse 病人的需求量很大，所以那个 travel nurse 那个时候就是开始很盛行，很多人很愿意走那个，然后薪水也很高。然后我知道那个时候有的有些，比如说小儿科诊所就必须私人诊所就没有什么病人，因为没有人敢出来。然后那个时候打疫苗的率，嗯、就是一般儿科的疫苗的 percentage 也整个下降，因为没有人敢出去。那个时候。比如说比较不热门的科，像是眼科啊、皮肤科，我知道那些医生有，如果是有开私人诊所的，也是有受影响这样子
0: 。像那个呃，疫情期间，那个 Trump 不就是有说啊，那个 welcome 那些 international 的 nurse 啊、practitioner、嗯、等等的来我们这边做呃帮忙，那时候曾经开到一周一万块美金的这样子的一个薪水。嗯哦，那呃，我聽我听到台湾有有不少好像有去报，名。呃，这个我觉得我们我们要也可以也讨论一下，就是说在美国的 nurse practitioner RN 还有一个职位叫做呃那个 physician assistant、哦、嗯，那这两个呢，其实在美国他们所做的事情并不比医生来的少啊、哦，其实或是等同于医生做的事情，所以他们只是 title 不一样，然后薪水可能稍微有一点点的小落差，那、啊、这边可不可以跟我们分享一下？嗯
1: 、呃，我们刚刚讲到说当医生这条路很难，所以其实。如果你的 passion 就只是想要 treat 病人，想要在医、e、medical field 的话、嗯，其实现在对像 William 讲的这个 PA physician assistant 跟 nurse practitioner 的 NP， 这些是非常在美国非常盛行的，他们也有好的生活跟也不错的薪水。那他们的 pathway 我大概理解的是说，他们 undergrad 上完，他们大学上完之后，他们就直接进到 PA school， 好像是两到四年之类的。然后读完之后，他们不用 go through residency， 他们就可以直接 apply job、嗯。那他们比如说有些医生，他需要一些人手帮助，那他觉得说我要找 PA， 我要找 NP。那 NP 又是另一个 pathway， 他们已经当到 nurse 了，然后他们再去读 n p s c h o o l 这样子、嗯。然后他们只要找到愿意肯收他们的医生，然后现在这个职缺是非常缺的，那他们就医生可以在工作中就慢慢 train 他们。所以很多时候，这些 P.A.R.N.P. 其实在这个 field 已经变成一个 expert， 因为他们每天就是在做这个 field 的事情。比如说他找到耳鼻喉科的工作，那他其实比我们医学生去 rotate， 或者是住院医师去 rotate 到这个 subspecialty 这个次专科的的呃 field 上，他们其实做的更专精、更懂，比我们医生还要懂这些东西。比如说我举个例子好了，就是现在有一个职位叫做 nurse and nurse a n e s t h e i s 就是 CRNA， 他们是就是在做麻醉科的，像是 nurse practitioner 的这个职位、嗯。那他们就是呃每天都在做这件事情。但是你说这些 PA 啊、NPCRNA 这些，可能他们比较你说 pros and cons 好了。就是 cons 的话，就是说有些人现在社会还是会觉得说，哦，我只想找 MD， 我只想找医生，我不想要找这些 PA、NPCRNA。但其实。嗯这些 CRNA 就每天都在帮病人做麻醉，就是、嗯、抽血啊等等这些、嗯，放这些 v e n u s 这些就是静脉的注射这些等等，他们其实还比 MD 更熟练，所以有的时候病人一直说我要找 MD MD MD， 可是其实 MD 其实已经很久没有在做这些事情。那也看到说，疫情上，比如说一个诊所，它这个是 M D 开的诊所，那它下面就是 P A N P 跟 C R A 这些，他们还是要被一个 M D supervise，M D 或 D O 就被一个医生 supervise、嗯。那他们有点就像一个 resident， 那有些人不喜欢，就说哦，他们就是 be a resident for their whole life。可是其实他们的。Work hours 不是你想的这么烂，就是不是像 resident 一样。其实很多 PA、NP 他们其实都有 weekend off， 他们有 night off， 他们有也不用做28小时的 shift。所以在疫情的时候 ，PA 上面可能就是或 NP 上面，他们就很缺 ，MD 的缺可能还没有这么多这样子。主要还是省钱嘛，因为请一个 MD 蛮贵的。对对对对对对对,对,对、嗯，然后他们其实就只需要 supervise， 比如说他们的 chart， 他们的病例上可能看过很多医生就只，就是就签个名或是这样，因为很多 P A N P 他们已经强到就是跟医生的 level 其实一模一样，因为他们常做还更厉害、更熟练这样子。对
0: 、啊、所以我觉得这个听完之后，哦、我觉得 P A 或是念 nursing 这条路，它的 outcome 都是很好的哦，虽然 title 不是。不是医生这样子，但其实赚的不少哦。尤其是在疫情之后，他们整个医疗体系的那些收入有有有,有做一个提升哦。可不可以跟我们分享一下做医生 residency 普遍呃这个 average salary 跟啊、呃、正式进到变成 attending 还有 PA 啊、嗯、还有这个 NP 啊或是一般的 RN 他们。的这些 salary， 呃，就你所知，因
1: 为我是在加州，所以我给的 information 可能是加州，但是我知道在别的地方有不一样，但基本上来说，嗯、residency 的薪水。就差不多，就是有点像，比如说在加州好了，就是六万、六七万这样子，就比较像一般出来工作，就是一开始大学毕业出来的工作的这个钱，就是要扣税吗？对对对，要要要、嗯。然后当然，你做完这三年之后，假设小儿科其实在医生中算是最少的这样子，那或是比较少的。那小儿科，比如说出来在洛杉矶，我有听过最低可能就是十二万 f o r time。可是最高我有听过到二十二万，嗯、所以就 average 大概十八十九万这样子，我给的。嗯、uh, ，number 是一个 new grad， 一个刚住院医师出来的薪水这样子。那当然，如果你说要去什么 rural 的地方啊，我当我当然也看到有，比如说三十几万这样子。但是你出来之后，你有很多个选择，比如说你找 job， 你可以跟他谈，你要上一天班、两天班、三天班，或者你要 f u r l time 五天班，或是你想要 part time。有另外一个 option， 就比如说 per diem， 很多医院在招这种就是医生，如果他有 shift opening， 那你你也有。那你就可以来 take 这样子。那那些 per d i e m 就可能 hourly rate， 小儿科可能就是九十到一百一的这个 hourly rate、嗯。那你也有有很多选择，比如说你想要去学术界的医院，或者是你想要去诊所、私人诊所或私人医院。那我给的这个 number 是小儿科，就是我刚刚说在医生里面算是比较低的这样子。那假设我给一个比较中高阶位的医生的 range， 就是譬如说 emergency doctor， 就是嗯、呃、急诊科的医生、嗯，住院医师刚结束 as a new grad， 他们如果在学术界医院可以做到嗯、呃。二十万一一年、嗯，然后如果是去比较去到 private 的 h o u s e 比如说 Kaiser 这样子，他们出来是三十万这样
0: 所以如果是走那个刚刚讲到眼科啊那些
1: ，对，那、啊、很多
0: 时间的 residency， 他们薪水就更高
1: 。对对对对对对，像在美国，比如说眼科啊，嗯，耳鼻喉科啊这些，有做一些 procedure 的这样，都薪水都蛮高的。那当然，你说如果就是你想要赚更多钱，如果你的目的是为了赚钱，那我觉得可能没有像，比如说你一个小儿科医生还来,来说好了，比如说你赚最低嗯、呃，听到十二万 four time， 那其实也没有像。比如说 Bay Area 的 engineer 啊，他们或者是那些 businessman 可以赚到那么多钱，嗯、除非你说你 combine business 跟 medicine，、嗯、那你就变成嗯，比如说你自己开一个诊所，那那就没有上限的。但是我觉得进这一行、嗯，我觉得真的重点是你要有 passion， 因为你是要你是跟人的生命是有关系的，你是必须要 be responsible for 别人的 life。如果你只是为了要赚钱的话，其实我觉得。对，我觉得这个这条路其实是很辛苦的。我觉得如果只是为了赚钱，我觉得不是那么的值得。也
0: 主要是前面很耗时啊。我们两周，呃，两三周前，我们去 Bay Area 那边参观一所学校，叫叫做 University of Pacific。那我们去认识到了当地的学生以及那边的 faculty。那我们知道他们的 starting salary 啊、呃，就是以一个 undergrad 毕业的、哦。就大概有将近快十万哦，如果是做 software 相关的，如果是一个 grad 毕业的，其他基本上十一十二万是很正常的而、啊、在圣何塞那个地方呢，年薪只要低于十一万的工程师都算是蛮就不能比啦、啊。啊、呃，因为里面的人可能都随便都是快二十，超过二十、对对对对对。啊、呃，所以对，没有错。如果说你要赚钱，你想要那个投资、呃、回报、呃、比较比较好的，<笑>那你当然就是另一个可能 engineering 相关的，呃、或者是呃那 computer science。对，但 t h e r way 都是要热忱的、啊，因为呃，十对,对,
1: 对，哦对，那刚刚忘记讲到说，那如果是 PA 的话，那就我所知道，比如说我们。我们医院的 PA 可以赚到什么16 17万，所以你也可以看到说，其实他们生活上这个薪水是过得去的。然后以他们花的时间、花的体力，其实这样也是一个蛮不错的选择
0: 。对，其实 PA 真的很不错了，因为两年然后就可以达到跟医生有一样的一些技术水平啊，甚至比医生还、嗯、还多啊。但是它有一个缺点，因为 PA 它也是很局限于给本国生哦、啊，本地生就美国人。哦，所以如果是国际学生在申请 PA 那个 program 的这开放也是蛮少的啊、哦，但 nursing 就比较多了、嗯、，nursing 在对国国际学生上面就比较 open 一点。所以现在呢，就是说 residency 结束，然后你要进到 attending， 然后就是可能在今年的下半年就开始正式做 attending 嘛，对不对？对。对于就是说你后面的医师规划是什么？就是说你会想说我就嗯以一个医生，然后。做到退休，还是你有期待说有不同的一些呃 career goal？
1: s 因为我有两个小孩，所以其实我还蛮我我是我觉得我是一个很注重家庭的人，所以我觉得对我来说，我之后可能、嗯、我一开始我刚刚有提到这个职位叫做 per diem， 就是你你想上班的时候，人家刚好需要你有缺的时候，那你就去 take a shift， 然后 hourly pay 那样子。那我我觉得我会做这个做一阵子。然后也陪陪小孩，因为住院医师的这三年，其实这个 hour 真的很可怕。然后我觉得我我的大大儿子也没有，我会希望我想要多陪他一点这样子，所以我觉得，嗯、然后也多陪我老公一点，因为这三年都是他在照顾孩子这样子。<笑>然后所以我就觉得我想要做这个 per day 做一阵子这样子。嗯嗯然后之后再看看怎么样。嗯、很伟大的
0: 母亲<笑>、嗯，很辛苦啊。对，我知道，我之前有认识很多叔叔阿姨在呃美国这边做 residency， 那是很不容易，因为在三十年前啊，他们那个资源不多的时候，然后呃他们也是可能扛了一个大行李就来了美国，嗯、然后呃也没办法也不常回回家里，对啊，然后那在那边又结婚，然后生小孩，一路上这样走过来，我看到他们跟我们故事分享的时候，我就说哇现在的。留学生很幸福，对不就是没有太多的忧虑了。就是我好好把书念完、啊、找到一个好的工作啊，那对啊，我可能就就回台湾啊，去哪里等等的。对，所以我觉得你能够在美国有这样子的一个 planning 啊，然后到目前，我觉得这个都、呃、很棒啊，就是很替你感到开心。嗯，
1: 对啊
0: ，谢谢。哎，那我们最后想要问一下，就是说有关保险的部分啊，我们知道在美国就医其实很贵的、啊、那这个贵呢是？因为我们都认为说啊，美国没有健保，不像台湾，就是你呃随便挂个号啊，都才100块、1 5 0但在在美国可能就是100啊、呃、起跳的美金，对啊，那但是其实有保险之后，还是还是可以 cover 蛮多的。呃，我想问就是说，你对于就是说这个美国的医疗保险上面，你觉得说在留学生里面，因为留学生本身自己都要买保险的，嗯，那就是说那些留学生他们可能要工作，你觉得说在买保险上面有没有什么？特别要注
1: 意，因为其实如果你去到一个公司，他其实会给你一些 benefit， 他就会给你一些选项，然后帮你做这个保险的动作。那当然，嗯，很多时候这些公司给的保险也没有那么好。你真的去看医生，真的住院，真的需要领药什么，其实还是很多很多的钱。嗯、對,对，不像台湾这么方便，就是大家都同一种健保，然后。到处都有诊所，你可以自己去看。美国比较是，你要先去看你的家医科，你要去看你的家庭医生这种。我们叫做 primary care physician， 就是家医科、内、嗯、科跟小儿科这样子。你要先去看他们，然后他们再帮你做 refer 的这个动作。他们觉得哦，你需要去看肠胃科医生，那他再帮你做 refer。不像台湾说，你就可以直接走进肠胃科诊所这样子。那所以这些每一个 visit、每一个 procedure、每一个药等等，都是很大的钱。所以我觉得这种在你在工作，你在找工作上，我觉得这个 benefit 的 package 怎么样也是很重要，你也要去研究。不要想说哦，我就是要找个工作，然后钱怎么样，然后 hours 怎么样就好。你也要去跟他们 ask for 你的这个 benefit package 的 information，、嗯嗯、然后你也要去做、嗯，你要选哪一种 insurance， 你要选怎么样，你要他们会有一个表格有 breakdown 说，哦，你今天领药，我会帮你 cover 多少钱，你要自己付多少钱。哦，你今天住院，那怎么样？怎样？你你要去研究这样子，然后你再去决定说你要不要进这个公司，你要不要这个工作？嗯、如果你有选择的话，
0: 这样子。嗯嗯，对，没有错，因为这个保险不能轻忽啊。对，随、呃、便救个医。我们曾经听到有些学生就是不小心真的要住院了，那个付的钱是超过一万的，对吧、啊？那個、听到很很吓人。那在美国当医生，你们也要照顾，你们也有去 assign， 就是说天要看几个病人，对不对？
1: 对，就是假设如果是以门诊来说好了，你知道台湾的那些诊所啊，不是什么一个诊，你就会看到很多病人在排队一个诊，可以看到一百多个人那样子。而且就从九点到十二点一个早诊就一百个、嗯，然后午诊也一百个，然后完诊也一百个。可是美国没有这样子的，美国你都要、嗯、有些诊所会 take walk in， 可是很少他会限制人数，然后很多时候其实你都要先预约，你要 make an appointment。那比如说小儿科诊所的话，就比如说15到20分，他都会预约预设一个15到20分钟的时间来看你一个病人，所以就是其实你一个早上，你可以自己算一下15到20分钟一个人的话，其实最多就绝对不可能到100个这么多这样子。对，所以其实相对来说是比较好的这个 life
0: 我。我我觉得也是比较这个不知道台湾可不可以跟进啊，但是我觉得很难，台湾的医生真的 l o 太大。他上午看诊，下午可能要去开刀、嗯。那他上午看诊的这个量又很大的话，说不定会影响他的那个 procedure 啊。这我们台湾的 loading 太重了，不管是医生还是护士，然后我们的 loading 太重了。在美国，一个护士不可能照顾这么多病床吗？美国也不可能一个医生他一个上午看这么多的病人。那尤其是，我觉得这个是也是美国有点让我们不习惯，就是你看一个诊要预约啊。那对，台湾也可以预约，对他们其实也算预约、嗯，但台湾更方便是我 walking。
1: 对、啊，我可以直接去挂号。对,對,對,對,、欸啊、對而且对、嗯，而且你看台湾，比如说，嗯、呃，你去一个诊所，医生跟你讲两三句话，然后、嗯，然后下一个病人就坐在诊间等其实你如果去看那些 popular 的诊所，它是这样，其实没有很多 privacy。<笑>对、嗯，没有很多 privacy， 然后以一个病人的角度，你会觉得我还想讲很多话，我还想跟你讲，你到底知不知道？可是医生就是有的时候嗯嗯，可能他经验也高，然后有的时候很多人也都在等，他也想要下班，所以其实，嗯，很多时候台湾就是说，哦，下一个，下一个，下一个这样子。
0: 对，嗯，我曾经看台湾眼科那个成间很小，然后那个医生也是就是蛮蛮红的医生呢、啊，然后呢，<笑>他他就一直在叫号，他其实蛮快的，大概每五分钟不到就会叫我下一个。嗯，然后我被叫到的时候，我好像奇怪，里面的人都还没出来，为什么我都进去？嗯，然我就坐在他的旁边看医生帮他弄眼睛，我就感觉好好奇怪。我说，那我我不希望医生帮我弄眼睛，然后旁边有人盯着我看，对，不自在。你知道吗对，美国他很尊重这个 privacy 的问题啊。对、呃，我今天的病人跟我说的话，我不想要让第三个人知道啊、呃，甚至是亲属。他都可能就是让你在外面，对对对,对、嗯。所以这个是呃，在美国这个医这个 medical 相关文化是这样子，但也造成了美国就是动作的确比较慢
1: 。对、嗯，然后另外我觉得想讲就是有的时候我们每十五分钟、二、嗯、十分钟看一个病人，就已经忙不过来，就就觉得啊，怎么怎么我已经 delay 啦，病人已经等很久了，等等那样子。然后，然后我就有时候就会想到说，哇，台湾医生真的很厉害，怎么可以看？看那么多病人还看那么快，然后我们才看那一点点病人，就是一直在那边抱怨，然后觉得忙不过来这样子，嗯、<笑>就觉得台湾医生真的也很厉害、
0: 啊。对，台湾医生很厉害，真的。嗯，对啊，所以我觉得呃，两国都有两国之间的好啦。你看台湾、呃、有健保，我们周一平移，然后算、嗯呃呃、而且也很少会有遇到那种医疗重大的纠纷啊。虽然有是有，其实美国也有啊，但我觉得就是。嗯嗯，台湾普遍的医疗环境还是比较好。美国呢，是我觉得在 research 上面这个贡献上面的确做的很棒。对，很开心，我今天可以跟你聊这么多，就是说从 residency 的这个申请到真正做 residency 的辛苦，然后即将进到 attending， 然后还有其他不同的职位等等的啊、呃，他们这些具体做的事情，来及他们的的薪水啊，那很开心可以跟你聊这么多。最后有没有什么呃工作上的故事可以跟我们？来、哎、分享
1: ，因为我是小儿科医师，然后我刚刚又说我很在乎，就是家庭的关系对小孩子的影响，所以我觉得我想分享一个我可能在工作上经上面观察到的一件事情，嗯，就是我觉得你要当医生，你要真的想清楚，说你是为了什么？为了家人吗？家人叫你做的吗？还是你要为了赚钱？然后你的决心是如何？因为我觉得医生这个职业其实。你看，我刚刚说小儿科医生的 hourly rate 九十到一百一，其实。这 hourly rate 也不低，我就看到很多朋友可能终于当到医生了，开始觉得哦，这个钱很好赚呢。然后医院也很需要人，然后你就开始发现，你知道人性就会觉得想赚钱。嗯、那如果这个钱又又蛮容易赚的，你就会一直投到很多时间在工作上。那我觉得单身的话其实还好，你就你想工作，那你就去工作，就体力健康要顾好。可是我觉得。当你有家庭的时候，我会看到很多朋友。他其实父母就都是医生、啊，然后都一直疯狂的在工作，就赚这个钱。那他们很多东西就是、嗯、呃请 n a 啊，或者是就 after school 啊，或者什么，就全部东西都 outsource 给外面的资源。呃，其实小孩看到父母的时间就没有很久。我就看到说，其实也会造成很多的问题。嗯、当然，我可以理我知道说，不是只有医生会这样子，那其他职位、其他工作也会这样。那当然也有一些可能家庭在 struggle， 他们没有很多 income。他们也必须工作，我也可以理解。但是我就是说，有的时候，嗯，可能要如果有小孩，身为一个小儿科医生，我就会建议说，就是你真的要很 intentionally 的跟自己。Pause， 就是你到底要赚多少？你到底想要多少时间投入在你的工作上？多少时间投入在你的小孩上面？你要去真的 intentionally 的 make 这个 effort， 要怎么做到这个 work-life balance， 让你的小孩可以在成长的环境下也有父母的这个 model， 也可以看到说要怎么样对，然后。我还有另外一个想到的事情，就是说，当如果你的心不是在病人身上的话，我也看到很多在住院医师 training 里面，很多医生他们也不是真的很想要走这条路，他们可能就是只是为了赚钱，或是为了一个 good life。那他们在看病人上面就有点随便。当然，我不想要 judge 别人，我知道这个 training 真的很漫长、很艰辛，很多时候会有 burn out 的这种。现象，但是你有时候就会为病人而感到担心，就觉得说这个医生他的医德就是没有这么的好，就是你会为病人觉得说担心，说这样的医生真的可以照顾好这个病人吗？这样子，所以就是我觉得你真的要很清楚的知道这条路。你想要怎么走，然后你想要做个怎么样的医生？虽然困难，但是如果你的 passion， 你有决心，是一定达得到的。这样子，
0: 谢谢你的分享，也受益匪浅哦。跟我们第一集讲到对于求学阶段，现在这个是在 career 相关的。我们做任何事情都是有一个目的嘛，对吧、啊？但是，但钱很重要，因为钱可以要养活家里嘛。然、呃、后要能够去支持家里生活等等的，但是有时候我们失焦了哦、呃，因为像我的确也看到，呃，像做留学，我们看到很多呃非常成功的父母，呃，这个事业很有成，可是在教育这一块或者在小孩子的照顾上面比较没有那么多的细心的照顾，或者比较没有那么多跟小孩子交流。那我们有看到很多小孩子他的行为有偏差，甚至在思想上面，哦、呃，因为我们要知道 Essay 嘛，我们要聊很多，哎，奇怪，怎么你在这个年纪会有比较负面的想法？对、哦，那我们才了解到，原来是家里给的关爱不够哦、嗯。那所以我觉得，对，不管做什么工作，我们要先考虑到，就是说，如果我已经有家庭，我是不是把家庭排第一位？对，然后
1: 对，然后,、嗯、然后,然后家庭教育真的是非常非常重要。刚
0: 刚重要嗯、刚刚重要对对啊,对啊、哦对，这个也是呃，给我很大的一个鼓励，是一个 lesson。<笑>啊，让我知道说怎么样去当一个母亲，当一个父亲。嗯，对，那很谢谢谢丽娟跟我们的分享，然后让我们了解到医科在美国医学的环境，然后这个求医的过程中一点都不容易啊。那我知道谢丽的这个丈夫 Nate 哦、啊，他是做 data 相关的、啊，我们期待下一次可以跟他做一个 podcast 啊，因为在美国呢。data 的这个薪水哦也很高，哦做这一方面呢也非常高，而且这个的职缺很多的，好，那我们很期待可以跟他这个再聊一聊。
1: 很高兴可以来到这里，谢谢你们的邀请
0: ，非常谢谢雪里精神分享。那我知道雪里他也有在写 blog， 然后也可以跟我们分享一下
1: 。对，就是我在 Facebook 上有一个 blog， 叫做雪伦妹的心灵点滴。那可能 Will 也可以帮我放一个链接。我已经很久没写了，但是我想要十月之后考完我的专科考试开始再写。那这个主要是在写说我这个 journey 上的一些小故事，我的家庭，嗯、呃，是我很大的支持我的动力。跟我的信仰也是。那有机会，如果有兴趣的话，可以来看，可以在十月之后期待我多写一些文章。然后，如果有什么问题，也可以 message 我
0: 。对，因为我相信这个，因为我知道谢丽是有这个信仰的人，然后的确信仰带给他很大的一个动力。嗯、那好，很很谢谢谢丽的分享。那我们的那个 blog 的,的资讯也会摆在我们的 podcast 下方。好，好，很谢谢谢丽的分享。那以上呢就是今天的分享内容。对于留学相关的议题，如果有兴趣，欢迎与我们联系，也欢迎订阅我们的 Podcast 频道。谢谢您的收听，我们再会。